0: En nombre de la Voz de la Esperanza, te damos una cordial bienvenida al primer repaso de la lección de la Escuela Sabática del 2024. ¡Wow! Tremendo, tremendo ¿verdad? Tremendo, ya. Claro. Bueno, al disfrutar la presencia del Señor, deseamos que Él te dé lo que de corazón le pidas, hermano o
1: Amén. Gracias por acompañarnos. Sea que te hayas unido por TV, radio o por las redes sociales. Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Amén. Recuerda compartir este estudio con tus
0: contactos. Así sea. Y hoy saludamos a nuestro apreciado y talentoso poeta de Ciudad de Panamá, Sir Anthony Chala. Lo conocimos cuando estuvimos allí, ¿te acuerdas? Para una campaña de evangelismo, ¿no es cierto? Así de La es. Voz de la Esperanza. Sir Anthony nos dice lo siguiente. Muy queridos y recordados pastor Omar Grieve y esposa Nessie, deseo felicitarles con admiración y afecto. Ustedes reflejan en su accionar evangelístico el ideal de Dios para la pareja humana. Estoy convencido que su elección como pareja directiva por primera vez al frente de la voz de la esperanza cumple de una forma encomiable con los planes del cielo para esta última etapa en la propagación del Evangelio. Aunque hay varios expositores de las lecciones de Escuela Sabática, nadie las explica en forma tan didáctica y explícita como lo hacen ustedes que nuestro buen Dios le siga usando como sus instrumentos de educación y bendición. Abrazos para ambos y el resto de su familia.
1: Le recordamos con cariño, hermano sí. Sir Anthony.
2: Así es.
1: Eh, gracias por su lindo mensaje. Amén. Dios continúe bendiciendo su vida y también su talento. Ah, ya ah, qué talento tiene! Es
2: tremendo. Bien.
1: ¿Qué te parece en sí si oramos para empezar nuestro estudio? Amén. Padre que moras en los cielos, alabamos tu nombre y pedimos en este momento que bendigas a todo aquel que nos ha sintonizado, que lo bendigas en el estudio de la palabra, que podamos extraer verdades para nuestros tiempos. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Bueno demos inicio el libro de salmos es el título general de las lecciones de este nuevo y flamante primer trimestre de 2024 y su autora se llama dragoslava santrac ella es doctora en antiguo testamento editora de la enciclopedia de los adventistas del séptimo día en la sede mundial de la asociación general de nuestra iglesia la doctora Santrac también es autora del volumen sobre Salmos 76 al 150 para el Comentario Bíblico Internacional Adventista.
1: Bueno, eh, con esa presentación, es. <risa> la lección 1 para el 6 de enero del 2024 se titula ¿Cómo leer Salmos? Los salmos son oraciones e himnos de la Biblia por excelencia. Sí, lo son. A veces pronunciados con alabanza, alegría, tristeza y desesperación. Mm -hmm. A veces hablados o cantados en privado y en público por laicos, reyes, pro, poetas Cierto. y también sacerdotes. Claro. Sí. Se originan de parte de pecadores justos así como de los arrepentidos. Cierto. Los salmos han servido como libro de oración e himnario para generaciones de creyentes judíos y también cristianos, especialmente en la reforma protestante.
0: Muy cierto, Mar, es increíble, en verdad. Y el texto de esta semana, hermanos, se encuentra en Lucas 24, del 44 al 45, y dice, Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así habló Jesús después de su resurrección, es cierto, ¿no es cierto? Así. ¿A quiénes? A sus discípulos, claro. mencionando el libro de los Salmos. Bueno, el comentario crítico de Juan Calvino dice, con estas palabras, Cristo reprendió su olvido tosco y vergonzoso, que aunque habían sido informados de su futura resurrección, estaban tan asombrados como si nunca se les hubiera mencionado. Cristo se quejó tácitamente de que su trabajo y su instrucción habían sido Olvidados.
1: En serio, eh, qué tremendo, eh, que el maestro tuvo que llegar a ese punto.
0: Sí, llamarles eh, de la quejarse. atención.
1: Quejarse. Uh -huh. eh, la mención de Jesús del libro de los Salmos es importantísima. Sí, lo es. Conocido como Salterio. El libro es la cúspide de la poesía hebrea. Ah. Claro que los sí. salmos son una colección inspiradora de canciones, alabanzas, confesiones, meditaciones y oraciones. Y Nesí no le hace justi justicia leerlo en español, no. en el hebreo tiene esa, eh, esa armonía fluidez, poética, tremendo. precioso. Expresan diversos sentimientos y luchas de los creyentes, abarcando desde la monarquía unida de Israel del siglo X a.C hasta los días posteriores al exilio, no siglo V, eh, vemos nosotros.
0: Antes de Cristo, ¿no es sí. cierto? Tremendo. Bueno, aunque los salmos eh, son predominantemente frases de los salmistas dirigidas a Dios, en sí no se originaron en los seres mortales, sino en Dios, ¿no es cierto? Quien inspiró sus pensamientos para que los escribieran según su divina voluntad. Como sabemos perfectamente, hermanos, segunda de Pedro 1.21 afirma que toda la escritura es inspirada. Entonces, Dios nos habla en los salmos a través de sus siervos y de su santo espíritu. Jesús, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a los salmos como escritura. Los salmos son palabra de dios tanto como los libros de génesis y romanos
1: la autora de la lección es una experta en la materia esa es su especialidad el antiguo testamento y principalmente los salmos ella afirma que los salmos fueron escritos en poesía hebrea por diferentes autores del antiguo israel Aceptar los salmos como palabra de Dios y prestar mucha atención a sus características poéticas, su contexto histórico, teológico y litúrgico, es fundamental para comprender sus mensajes, que se extienden a lo largo de miles de años hasta nuestros días.
2: A
0: modo de introducción al estudio de este trimestre, trataremos los siguientes temas preliminares número uno los antecedentes históricos del libro de los salmos número dos los diversos géneros o categorías de canciones de la colección número tres la guía bíblica para la adoración
1: además ampliaremos nuestro estudio del salterio examinando número uno la estructura de los salmos número dos las diversas herramientas literarias que los salmistas utilizaron para expresar sus emociones, y número tres, las distintas divisiones de los libros dentro del propio salterio.
0: Cada lección de este trimestre estará interesantísima. Los salmos en realidad son una resonancia emocional. ¿Cómo podemos entender esto, Omar? Es bueno, en realidad... Eh, los Salmos tintinean con nuestras experiencias humanas más profundas, conectándonos con lectores de miles de generaciones a través de la historia de este mundo. Apre aprenderemos muchísimo, ¿verdad? Bien, analicemos la lección del domingo 31 de diciembre de 2023, titulada Los Salmos en el culto del antiguo Israel.
1: Bueno, eh, sí, admitamos que nunca podremos cubrir todos los salmos en un trimestre
2: No, claro que no
1: Imposible Hay demasiado material y del contenido surgen muchas preguntas y derivados Claro Aún así, creo que podremos extraer de los salmos ciertos buenos aspectos eh, Que nos hablan especialmente para hoy, hoy en día al mencionar esto, es importante señalar las diferentes circunstancias que llevaron a la producción de los salmos.
0: Seguro que sí.
1: Y esto es curioso. Uh -huh. La sociedad y la cultura eran muy distintas a las nuestras. El entorno teológico no era el mismo de hoy en día. No. Y debemos tenerlo en cuenta para poder descifrar Seguro y notar sí. el mensaje.
0: Muy cierto. Las fuentes rabínicas y los historiadores judíos de la antigüedad indican con bastante precisión el lugar que la liturgia del templo de Jerusalén otorgaba a los salmos. Así es. ¿no es cierto. Pero no eran solamente utilizados para el servicio de adoración en el templo, no. hermanos, sino que también en las viviendas de los israelitas. Bueno. Cuando vemos lo que la autora de la lección ha escrito a través del trimestre, eh, la doctora Dragoslava Santrak, ella menciona algo muy interesante en cuanto a esto. Dice, los salmos fueron compuestos para uso en el culto privado y comunitario. Se cantaban como himnos en la adoración en el templo, como lo sugieren las anotaciones musicales, que mencionan instrumentos, Salmo 61.1, melodías, Salmos 9.1, y líderes musicales, Salmo 8.1. En la Biblia hebrea, el título del libro de los Salmos, Tehilim, significa alabanzas y refleja su propósito principal, es decir, la alabanza a Dios. El título, Libro de los Salmos, se deriva del griego salmoi, que se encuentra en la septuaginta una traducción griega de la biblia hebrea entre los siglos 2 II y 3 antes de cristo
1: con esta información minuciosa los salmos podemos ver eran indispensables en la adoración de israel se usaban en dedicaciones de templos fiestas religiosas eh, procesiones y mientras descendía el arca del pacto en Jerusalén saben si sí, los salmos 120 al 134 son los cánticos de ascenso gradual hmm. Y se cantaban tradicionalmente durante la peregrinación a Jerusalén en, los tres, en las tres principales fiestas terribles o las fiestas de juicio. Tremendo, que ya. se hacían
0: cada año, ¿no cada es cierto? Año, bueno, sí. Y los Salmos 113 al 118 y el Salmo 136 son los cánticos de Jalel de Pascua o sea se entonaban en los tres principales festivales anuales incluidos los de la luna nueva y la dedicación del templo y el halel diario o sea son los salmos 145 al 150 se incorporó a las oraciones diarias en los servicios matutinos de las sinagogas
1: entonces los salmos guiaron y engrandecieron la adoración del pueblo a Dios en sus vidas privadas. Así fue. Asimismo, los salmos dieron instrucción sobre cómo debían adorar a Dios en el santuario. Muy cierto. Vemos que en Mateo capítulo 27, versículo 46, en su hora de angustia en la cruz, Jesús oró con las palabras del salmo 22. Oh, sí. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 20, 22 refleja el más intenso padecimiento.
0: Claro que sí.
1: Es designado como el Salmo profético y también al mismo tiempo mesiánico. Mm -hmm. También se lo ha denominado el salmo de la cruz. Oh, y esto a causa de las aplicaciones que hacen los escritores del Nuevo Testamento para referirse a los sufrimientos del Inmaculado Hijo de Dios. Claro cuando pareció que su Padre Celestial lo había olvidado. Mm,
0: tremendo. Y Elena de White nos ayuda a comprender los rasgos mesiánicos del Salmo 122 en el deseado de todas las gentes. Además, eh, armonizan notablemente con el sentido de este Salmo las estrofas del poema de Paul Gerhardt, que junto con los acordes musicales de Bach, forman el conmovedor coral, oh rostro ensangrentado, lindo himno que dice, oh rostro ensangrentado, imagen del dolor, que sufres resignado la burla y el furor, soportas la tortura, la saña, la maldad, en tan cruel amargura, qué grande es tu bondad. Cubrió tu noble frente la palidez mortal, cual velo transparente de tu sufrir señal. Cerróse aquella boca, la lengua enmudeció, la fría muerte toca al que la vida dio.
1: ¿Qué? <ríe> ¡Qué palabras magistrales! ¿eh? Que Impresionante, sí. hermoso himno, sí lo es. Eh, tremendo, es una oración cantada. Así
2: lo es. Ahora,
1: además de ser usados en el culto del antiguo Israel, los salmos también encontraron un lugar significativo en la vida de la iglesia cristiana primitiva. Así fue. ¿Sabes, hermano, el escritor romano Gallo Plinio, el viejo, se refirió a la adoración de los primeros cristianos cuando escribió una carta al emperador Trajano en el año 112 después de Cristo. Y fíjate lo que dice, los cristianos tienen la costumbre de reunirse en ciertos días determinados antes del alba y cantar en versos alternados, himnos a Cristo como a un Dios,
0: el libro de los Efesios, en realidad, explica que se adoraba en la iglesia primitiva con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En general, los salmos eran los del Antiguo Testamento, sí, cantados con acompañamiento, in, acompañamiento instrumental. Uh, los himnos eran alabanzas a Dios, compuestas por los creyentes. Y los canto, cánticos espirituales que usaban eran de naturaleza meditativa, con o sin acompañamiento musical.
1: Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, Pablo le dio importancia a los salmos. En verdad, cuando el corazón experimenta el significado de lo que está cantando, la voz expresa las virtudes internas. La melodía de los labios debe primero llenar el alma y entonces será eficaz para conmover a otros.
0: En realidad, hermano hermana, cada alabanza a Dios debe ser hecha en forma sincera, a nuestro Creador. Omar, notamos en varias citas, ¿no es cierto?, que los papistas prohibían el canto de los salmos claro. en las iglesias, ¿no es cierto? Pero nuestra adoración, hermano hermana, eh, debe surgir de nuestro corazón y no simplemente ser algo mecánico. En claro. la adoración religiosa, el canto debe ser dirigido a Dios de otra manera, no es más que una autoexhibición.
1: Tremenda lección. Esta.
0: La música no es un fin en sí misma. Es como una oración, es un Así medio es. para acercarnos a Dios. Bien, seguiremos estudiando, Omar. Ya Lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: ¡Feliz Año Nuevo, hermano hermana! Gracias por acompañarnos y gracias por compartir este estudio con otros. Y digamos con el salmista, encamíname en tu verdad... Y enséñame. Bien, analicemos la lección del lunes 1 de enero 2024. Se titula, Conozcamos a los salmistas.
1: Dios se complace cuando de antemano planeamos las actividades para la adoración a su nombre. Amén. Debemos esforzarnos por ofrecerle lo mejor. Este principio es válido para presentar la adoración en sí. Y también para su planificación y or organización.
2: Claro que sí.
1: Hoy día abundan las ideas modernas con tendencias populares que abogan por un estilo de adoración más libre, Cierto. más espontáneo. Mm. Pero el libro de los Salmos muestra que debemos ser organizados en nuestra adoración a Dios.
0: Así es. Hombre.
1: Fíjate, el rey David, cuyo nombre aparece en los últimos, eh, en los Títulos, perdón, de muchos salmos, participó activamente en la organización de la liturgia y el culto de Israel. ¿no
0: Seguro que sí, Omar, eso es muy cierto. Aunque muchos salmos uh, fueron escritos originalmente por otros, el rey David, al recitarlos, les adjudicó el carácter de inmortales canciones de alabanza
2: hmm.
0: a David se le llama el dulce cantor de Israel, en 2 de Samuel 23.1. El Nuevo Testamento certifica la autoría davídica de varios salmos, en Mateo, en Hechos y Romanos. Sí. Bueno, en realidad, si notamos claramente el estudio de los salmos, David puso por escrito las canciones de alabanza. Eso dejó el don de la oración cantada como legado al pueblo judío y más tarde a los cristianos.
1: Así fue. Ahora, numerosos salmos fueron compuestos por los músicos levitas del templo. Por ejemplo, los salmos 50 y 73 al 83 por Asaf, eh, los Salmos 42, 44 al 47, el 49 y el 80, 84 al 85 por los hijos de Coré. El Salmo 88 por Emán, Esraíta. Y el Salmo 89 por Etán, Esraíta. Además, debemos mencionar el Salmo 72 y 127 por el rey Salomón y el salmo 90 escrito bueno sí por moisés
0: muchos de los salmos revelan las experiencias de sus autores quienes fueron inspirados por el espíritu santo utilizando sus talentos al servicio de dios y para la comunidad los salmistas eran personas de genuina devoción y fe pero eran personas regulares eh, propensas al desánimo y a las tentaciones como nosotros. Y aunque los Salmos fueron escritos hace muchísimo tiempo, reflejan lo que nosotros experimentamos hoy. Por ejemplo, Salmo 88, del 2 al 3, dice, Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Sheol. Este es un grito del alma, tanto para este siglo XXI como lo fue para alguien hace 3.000 años atrás.
1: El salterio comprende una amplia y rica variedad de géneros. Cánticos de acción de gracias, alabanzas, confesiones, oraciones, imprecaciones, meditaciones sobre el Creador, etc. Algunos salmos mencionan dificultades, otros se centran en las alegrías. ¿Sabes, sí? Algunos salmistas clamaron a Dios por salvación, otros lo glorificaron por su fidelidad y amor.
0: Es cierto, Mar. Claramente los salmos son testimonios de la redención divina. Son pruebas indiscutibles de la gracia de Dios, porque transmiten una una promesa a todos los que abrazamos por fe las dádivas de dios y del perdón y de una nueva vida lógicamente ahora es interesante notar que los salmos nunca intentan ocultar o restarle importancia a las dificultades o al sufrimiento ...que prevalece en este mundo caído, ¿no es cierto?
1: ¿Cuán cierto es eso, mm. Nesí? ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Salmo 42, versículo 1, dice... ...como el siervo brama por las corrientes de las aguas... ...así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lindo. ¡Qué hermoso! Precioso. Pero leerlo en hebreo, que tiene esa armonía. ¡Qué
2: hermoso! La ¡Ay, verdad. qué hermoso! El
1: autor William Thompson... Después de vivir 25 años en Siria, publicó el libro The Land and the Book, La Tierra y el Libro, describiendo sus experiencias y observaciones durante sus viajes. ¿Podrías en sí,
0: leer eh, a ver, la cita de la página 253? Claro que sí, Omar. Dice así el doctor Thompson. He visto grandes bandadas de siervos jadeantes reunidos alrededor de los arroyos en los desiertos de Siria, tan apagados por la sed que podía acercarme a ellos. Hay una idea tierna en la palabra siervo o gacela de, del Salmo 42. Son tan tímidos tan gentiles, tan delicados en su estructura, que nuestros sentimientos son atraídos hacia ellos. Simpatizamos con ellos, nos compadecemos de ellos, los amamos. Sentimos cuando los persiguen, cuando huyen con miedo, cuando están en necesidad. Nada podría describir más bella o apropiadamente el anhelo sincero de un alma hacia Dios en las circunstancias del salmista
1: no creo que fue el recuerdo de los placeres de la corte real lo que afligió a david en ese salmo más bien fue el recuerdo del libre acceso que él antes tenía a la casa de dios mm. sabes hermano hermana sus ansias hicieron que él mirara a dios como su principal esperanza y así puso su corazón en el señor el comentario bíblico de Matthew Henry sobre el Salmo 42 dice, bueno, lo siguiente. Cuando el alma descansa sobre sí misma, se hunde. ¿Qué apoyo tenemos en los ayes del presente, sino que tengamos consuelo en Dios? Tenemos grandes causas para llorar por el pecado, pero la depresión procede de la incredulidad y de una voluntad rebelde. Por lo tanto, debemos esforzarnos y orar en contra de ella.
0: Tremenda forma de expresarse. Eh, en realidad, las depresiones sí abundan en nuestras vidas. Los problemas, las luchas, las inquietudes las ansiedades, mis hermanos. Pero, Omar, pensando en esto entonces, ¿cómo podemos obtener esperanza? ¿Cómo podemos obtener <risa> consuelo al saber que incluso personas fieles como los salmistas lucharon con algunos de los mismos problemas que nosotros tenemos que enfrentar?
1: <risa> es cierto. Buena pregunta.
0: Como siempre... Tenemos dos opciones. Tú también, mi hermano, tienes las mismas dos opciones. Bramar como el siervo por las corrientes de agua viva o morir en el camino siendo presa del depredador de tu alma. Tú decides, nosotros también tenemos que decidir. Claro. Bueno, en cuanto a mí, no sé tú, Omar, pero en cuanto a mí, bramo como el siervo por las corrientes de agua viva. Bien, pasemos entonces a la parte del martes 2 de enero. Se titula, Un cántico para cada etapa.
1: Comparemos distintas facetas de la experiencia humana en tres diferentes salmos. Uh -huh. Primeramente, salmo 3, que comienza clamando, ¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! ¡Muchos son los que se levantan contra mí!
2: Tremendo.
1: Este es un Salmo de desesperación. Denota la angustia de David al oír de Absalón, su hijo.
0: Tremendo. Y luego está Salmo capítulo 33, a versículos del 1 al 3, Tremendo. que dice Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamada Jehová con arpa. Tremendo. Cantadle con salterio y de cacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Este es un himno de alegría, cuyas estrofas alaban a Jehová como creador supremo, sustentador de los que le temen. Aunque el Salmo 33 no es un Salmo acróstico, Consta de 22 estrofas Omar, muy interesante Una por cada letra del alfabeto hebreo
1: Qué interesante eso Sí, sí lo es eh, Los versículos 1 al 3 del Salmo 33 Constituyen una invitación para alabar a Jehová con instrumentos musicales Oh sí, Ay, claro que sí eso. Notemos el don de la gratitud es propio de los santos. Así es. Y solo lo mejor es suficientemente bueno para adorar a Jehová. Amén. Ahora, la recepción de nuevas bendiciones demanda un renovado aprecio y nuevos himnos de alabanza. No deberíamos limitarnos a usar lo que siempre se ha usado. Las nuevas circunstancias y mercedes que Dios nos da, exigen una nueva expresión apropiada y oportuna de alabanza.
0: Esto es una idea muy diferente a lo que estamos habituados, ¿verdad? Una nueva alabanza. Por último, el Salmo 109 es un clamor de venganza. Contiene frases como, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Salmo 109, versículos 8 y 9. ¿Suena cruel? Bueno, el Salmo 109 fue escrito ante la desesperación de un fiel hijo de Dios al no ver una salida lógica de su situación difícil. Sin embargo, este Salmo se convierte en una plegaria para que Dios haga justicia.
1: Definitivamente, los salmos hacen que seamos conscientes de cada aspecto de la experiencia humana. ¿Saben de sí? Los salmos demuestran que podemos adorar a Dios en cada etapa de nuestra vida. Amén. La lección dice que en los salmos encontramos, en primer lugar, himnos que magnifican a Dios por su majestad, Amén. su poder creador. ...su gobierno, su juicio y fidelidad. Amén, amén. En segundo lugar, Nesí, salmos de acción de gracias... ...expresando gratitud por las bendiciones de Dios. En tercer lugar, lamentos sinceros, clamando a Dios... ...pidiendo liberación de los problemas.
0: Así es, y también menciona en cuarto lugar... Eh, que hay salmos de sabiduría, oh, sí los hay. que brindan pautas prácticas para una vida recta. En quinto lugar, hay salmos regios, que señalan a Cristo como rey soberano, libertador del pueblo de Dios. Interesante. Y en sexto lugar, hay salmos históricos que recuerdan el pasado de Israel, resaltan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Nos enseñan a las generaciones venideras, o sea nosotros, a no repetir los errores de sus antepasados, mm. sino a confiar en Dios.
1: En sí, la unidad poética de los salmos demuestra un poder distintivo para captar la atención de los lectores.
0: Muy cierto.
1: Eh, aunque algunos de los recursos poéticos se pierden en la traducción, podemos en nuestro idioma apreciar nue muchos de ellos. Sí podemos. Claro que sí. La lección menciona algunas características de la poesía hebrea.
2: Uh -huh.
1: Primero, paralelismo implica la combinación de palabras, frases o pensamientos construidos simétricamente. Por ejemplo, Salmo 103, 1 dice, Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. En este paralelismo, alma mía es todo mi ser.
0: Interesante, ¿no es cierto? Y número dos, hay imágenes poéticas. Eh, utilizan un lenguaje figurado para apelar a los sentidos físicos de los Así lectores. Es. Por ejemplo, en Salmo 17, 8 el refugio de Dios se describe como la sombra de sus alas. Y en, en tercer lugar también se usa el merismo, es una figura retórica, mm. expresa la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Por ejemplo, Salmo 88.1 dice, día y noche clamo delante de ti. Esto denota... Llorar sin cesar. Tremendo, ¿no tremendo.
1: En cuarto lugar, juegos de palabras. Oh, sí. Emplean un juego de sonido de palabras para resaltar un mensaje, bueno, muy espiritual. Claro. Por ejemplo, en Salmo 96, versículos 4 al 5, las palabras hebreas Elohim, igual a dioses, y Elilim, igual a ídolos, uh -huh crean un juego de palabras para transmitir el mensaje de que los dioses paganos solo parecen ser Elohim o dioses, pero son simplemente Elilim, ídolos.
0: Tremendo. claro, claro. Y finalmente, en quinto lugar, se utiliza la palabra Selah. ¿Es cierto, mm. Que denota un breve interludio ya sea para hacer una pausa y reflexionar sobre el mensaje de una sección particular del Salmo O para hacer un cambio de acompañamiento musical
1: mm. Tremendo. Esto
0: lo vemos en Salmo 61, 4, que dice Yo habitaré en tu tabernáculo <risa> para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, selá
1: el Libro de los Salmos es una colección de 150 canciones y oraciones. Así es. Escritos por diferentes autores de diferentes épocas de la historia de Israel. Los Salmos dan una respuesta poética a los acontecimientos en la vida de los individuos y de la nación israelita. Claro. Más tarde, Martín Lutero Ajá. acudió a los Salmos en busca de consuelo y fortaleza. Él llamó los Salmos la Biblia en miniatura.
2: Así
0: lo hizo.
1: Creo que lo llamó así porque en muchos sentidos los Salmos vuelven a contar la historia de Dios en forma, bueno, poética uh -huh. y personal. Desde la creación hasta el éxodo, desde la monarquía, el exilio y el regreso, los Salmos lo cubren todo.
0: Precioso. En verdad, los Salmos desempeñaron un papel decisivo en la vida de Lutero y basándose en el Salmo 46 él compuso las palabras del himno Castillo, Castillo Fuerte, fuerte. que precioso, que dice las palabras Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo con su poder nos librará en todo trance agudo y sigue el himno, hermosas palabras no es cierto continuaremos con la sección del miércoles en unos segundos
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Nos alegra que estudiemos juntos la Palabra de Dios. Estamos aprendiendo sobre cómo leer el libro de Salmos. Pasemos al estudio del miércoles 3 de enero, titulado Oraciones Inspiradas.
1: Leer los Salmos es como entrar en oración al santuario, Amén. el lugar donde Dios se encuentra con nosotros. Y allí la conversación, bueno, es directa, uh -huh. intensa, íntima y honesta. Oh, sí. Para entender la importancia de la oración, leeremos dos textos bíblicos. Primeramente, segunda de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 2. Y dice así. Estas son las palabras postreras de David, hijo de Isaí, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Esto de sí ...describe adecuadamente al hombre que escribió muchos salmos... Uh -huh. ...resultando ser una inspiración para seres humanos de todos los siglos.
0: Cierto, María. El segundo texto está en Romanos 8, del 26 al 27, y dice... ...y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad... ...pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mm. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, debido a nuestro ofuscamiento, no sabemos si la bendición que pedimos será lo mejor para nosotros, sí, ¿no es no cierto? Sabemos. Solo Dios sabe el fin desde el principio. Entonces, en nuestras oraciones siempre debiéramos expresar nuestra sumisión a la voluntad divina.
1: Estos textos, sí, eh, comprueban que los salmos asumen una dinámica de interacciones vívidas del ser humano. Con Dios. Así es. Saben, hermanos, eh, estos salmos son oraciones y alabanzas inspiradas. Sin lugar a dudas, en los salmos, la voz de Dios se entremezcla con la de su pueblo. Los salmistas entrañablemente se dirigen a Dios como mi Dios, mi Señor, mi Rey. Imploran a Dios. Escucha mi oración. Mira, respóndeme, líbrame. Estas son expresiones de personas que
0: oran a Dios. Entonces, ¿cómo leer los Salmos? Bueno, primero son poesías, no son tratados teológicos. Son expresiones mencionadas en términos humanos que cuentan las experiencias de personas como tú y yo. Omar. En verdad, los salmos son excelente punto de partida, útiles para nuestra meditación y oración. Sí, lo son, la verdad. Siendo que reflejan experiencias comunes, suelen ser relevantes para diferentes personas en diferentes épocas y situaciones. Los salmos han inspirado a muchos a través de las edades.
1: Y eso es cierto, Nesí, y también cuando yo viajo en avión, el Salmo oh, sí. 23, lo, el repites. lo repito por el miedo que le tengo uh -huh. al avión. Eh, el Salmo ayuda en multitud de experiencias.
2: Muy cierto. Eh,
1: recuerdo que antes de fallecer mi madre, eh, Nila Grieve, fue hospitalizada uh -huh. debido al derrame cerebral, apenas balbuceaba algunas palabras. Así fue. Pero al ungirla, ella claramente dijo que confiaba en Dios y en la salvación del Salvador Jesús. Amén. En ese día, ella repitió sin problema el Salmo 91, y es largo, ese. ¿no? Sí, sí, sí. Era su favorito. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios ¿En quién confiaré? El bueno, versículo 1 y 2.
0: Claro que sí. Yo recuerdo muy bien ese día, Omar. Eh, tu mamá recitó con claridad...
1: Pero todo el salmo.
0: Todo el salmo, mm. sí, aunque casi ni podía hablar, ¿no? Pero fue un bálsamo, un bálsamo para ella y también para nosotros, quienes la escuchamos por última vez. Aunque la muerte se identifica como el enemigo, en las escrituras. Yo creo que tu mamá falleció en paz, en serenidad. Ella estaba segura en los brazos de Dios, en quien ella llegó a confiar como su mejor amigo, ¿no es cierto? Hermano, hermana, ¿para qué vivimos en realidad? Dime, ¿para qué todo este alboroto y lucha en este mundo? ¿Qué es nuestra vida? ¿Para qué vamos de aquí para allá buscando cosas de un lado para otro? Porque queremos tener la seguridad de que somos alguien. Y si sí lo somos, este mundo sin embargo no ofrece nada, mis hermanos. Solo podemos tener la seguridad en Dios. Es cierto. Si confiamos en Él, si le hablamos como a un amigo. Amén. Solo así sentiremos esa paz y esa serenidad.
1: En verdad, la notable belleza de los salmos radica en el hecho de que son la palabra de Dios claro en la forma de piadosas oraciones y alabanzas. Amén. Hermanos, los salmos claramente brindan a los hijos de Dios momentos de intimidad y seguridad como ocurrió con mi mamá.
0: Y Jesús también citó los salmos. Está registrado en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. En Lucas 20, del 42 al 43, Jesús citó el Salmo 110, versículo 1. Y dijo, el mismo David dijo en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en la cruz, Jesús pareció saber que todo el Salmo 22, de una forma u otra, era sobre él. Dice Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que todo ocurrió de acuerdo al plan divino. Su grito de agonía, reflexivo con las palabras del Salmo 22, demuestra que todo iba según lo planeado. Todo ocurrió como cumplimiento de la Escritura para nuestra salvación.
1: Y así fue. Vemos entonces que aunque algunos salmos se refieren a eventos históricos bien específicos y a experiencias de los salmistas y de Israel como nación, la profundidad espiritual de los salmos cruza a través de de las generaciones, habla de una variedad de situaciones de la vida, atraviesa las culturas, fronteras, religiosas, etnias y géneros ¿saben? si ¿Sí? al leer los salmos encontramos que expresan esperanza, alabanza, temor eh, ira, tristeza y dolor, cosas cierto. que enfrentamos las personas en todas partes, en todas las épocas, sin importar las circunstancias. Eh, Sabes, sí, los salmos son y nos hablan a todos.
2: Muy cierto, eh, Mar.
1: son para todos y nos hablan a todos, en el lenguaje de nuestras propias experiencias.
0: Qué hermoso, ¿verdad? No. Estas oraciones inspiradas nos enseñan muchísimo sí. son un reflejo de los eventos personales es. que tenemos que enfrentar a diario ahora la lección nos invita a reflexionar en cómo y cuán a menudo Jesús usó los salmos hazte esta pregunta hermano hermana ¿podrían los salmos ser igualmente importantes en tu experiencia de fe? claro, claro que, que sí. sí los salmos te guían a adorar a Dios con sinceridad, con gozo, con entrega y con sumisión. Bien, pasemos al estudio del jueves 4 de enero, titulado, El mundo de los salmos.
1: Comencemos preguntándonos, ¿qué lugar ocupaba Dios en la vida del salmista? En Salmo 16, 8, David dijo, «A Jehová he puesto siempre delante de mí». Porque está a mi diestra, no seré conmovido. La esfera de los salmos está totalmente centrada en Dios. Amén. Busca someter en oración y alabanza cada experiencia de la vida humana a Dios. Dios es el creador soberano, rey y juez de toda la tierra. Gloria a Dios. Él proporciona todo lo necesario para sus hijos. Cierto. Por lo tanto... El ser humano debe poner su confianza en Él en todo momento, Necesita.
0: Sí. Amén y amén. Eh, eh, en última instancia, Omar, yo creo que ah, los salmos visualizan el tiempo en que la creación entera, o sea, todos los pueblos de la tierra, adorarán a Dios. Así lo afirma Salmo 47.1, dice Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. En verdad el enfoque de Dios en la vida humana produce el enfoque del culto. Ahora, el culto practicado por los que vivían en los tiempos de los Salmos era fundamentalmente diferente del culto como lo entienden muchas personas hoy día, ¿no es cierto? Oh, sí. <risa> Lógicamente el culto en la cultura bíblica era el centro natural e indiscutible de la vida de toda la comunidad. Así es. Por lo tanto, todo lo que sucedía, tanto lo bueno como lo malo, en la vida del pueblo de Dios, inevitablemente se expresaba en su adoración, ¿no es ¿cierto? Y
1: así eran, sí. Eh... Ahora notemos que Dios indudablemente escuchaba al salmista, donde quiera que estuviese, y le respondía en su tiempo perfecto, tal como lo indica Salmos 3.4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Claramente el salmista estaba consciente de que la morada de Dios está en el cielo, pero al mismo tiempo Dios habita en Sión. En el santuario entre su pueblo.
0: Wow, tremenda, tremendo. Eso es fascinante, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Dios está al mismo tiempo lejos y cerca. En todas partes y en su templo. Así es. Salmo 11, 4. Dios está escondido y también es revelado. Según vemos también en Salmo 10 y Salmo 41. En forma magistral en los Salmos se reúnen estas características aparentemente excluyentes de Dios, ah, es ¿no es cierto? Y entendamos esto. Los salmistas entendieron que la proximidad y la lejanía eran inseparables dentro del verdadero Dios. Aunque no sea difícil entender esto, hermanos. Vemos que los salmistas comprendieron la dinámica de esta tensión espiritual. Su conciencia de la bondad y la presencia de Dios en medio de lo que ellos estaban experimentando fortalecía su esperanza mientras esperaban que Dios interviniera a su debido tiempo y de acuerdo a su divina voluntad.
1: Claramente, los salmos pueden ayudarnos a comprender que no podemos limitar a Dios a ciertos aspectos de nuestra existencia. Hermano, Hermana, ¿será que hay partes de tu vida que estás buscando alejar o esconder de Dios? Hoy puedes empezar a cambiar esa situación. Sabes, sí, siempre que David clamaba a Dios, el Señor le contestaba.
0: Gloria a Dios.
1: La oración cambia las cosas.
0: Amén y amén. Así como el último pensamiento de David antes de dormir era de completa confianza Así en Dios. Es. Su primer pensamiento al despertar era reconocer que Dios lo había recompensado en su confianza. El salmista era fortalecido para hacer frente a las necesidades de cada día. Y lo mismo puede ocurrir Amén. en tu vida, hermano hermana. Habla con Dios en oración y dile, Señor, necesito confiar en ti, ayúdame. Y Dios estará a tu lado contestando tu oración, te lo aseguro.
1: Amén y amén, sí. Sin lugar a dudas, aprenderemos mucho este trimestre. Claro que la sí. tarea del estudio de los salmos es acercar el mundo de los salmos a la audiencia moderna.
0: ¿sí? Ah, así lo
1: es. Si bien los salmos son oraciones del pueblo de Dios e incluso Oraciones que Jesús hizo como el Mesías, uh -huh. los salmos también son oraciones sobre Jesús. Muy cierto. Son la revelación de Dios en la humanidad. Claro que sí. Entonces, la otra tarea de, del estudio de los salmos es... Aprender acerca de todo lo que Dios hizo, hace y hará por el mundo en Jesús y a través de Jesús.
0: Cuán cierto. Qué hermoso. Eh, el, el peregrinaje de este trimestre, hermanos, comienza con una fe firmemente establecida y asegurada por el gobierno de Dios, donde el bien es recompensado y el mal es castigado. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Que los salmos te fortalezcan en el camino de tu vida, que a través de su lectura tú puedas llegar a encontrarte con Dios diariamente, de corazón a corazón, hasta el día en que veamos a Jesucristo cara a cara.
1: Gloria a Dios. Amén. Cuánta bendición hemos recibido con este estudio, ¿no la es cierto? Que sí. Pero recién comenzamos el trimestre. Uh -huh. Así que te invitamos a acompañarnos una vez más la semana que viene. Amén. La próxima lección se titula Enséñanos a orar.
0: No te la pierdas. De nuestra parte y en nombre de la voz de la esperanza te deseamos un muy feliz y bendecido año nuevo. Entrégale a Dios todos tus planes Y Él con seguridad encaminará tu sendero Te prometemos orar por ti Así es. También por tu familia, por tus seres queridos Pero te rogamos que ores por nosotros también Y por el ministerio La Voz de la Esperanza Si deseas aprender más Sobre lo que La Voz de la Esperanza es y hace Puedes puede visitar nuestra página lavoz.org. Y además, invitamos a nuestros hermanos y hermanas, amigos, amigas, para que este viernes nos sintonicen una vez más. Tendremos un tema importantísimo, porque sigue la, la serie...
1: De la gran controversia.
0: Así es. Y el título de esta semana es Babilonia y sus hijas. Esto el próximo viernes. El ¿no próximo ¿cierto?
1: viernes a las 7 horas, pasito Claro que sí. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.